0: Víctor Muñoz es el alto consejero presidencial para la innovación y la transformación digital. Doctor Muñoz, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: Hablemos de lo bueno primero, ¿no? No seamos tan amargados. ¿Cuál es el balance del tercer día sin IVO?
1: No, el balance es muy positivo. Si nosotros miramos en términos de ventas, se llegó a 5.8 billones. Se sobrepasó la meta que se tenía de 5 billones, esto es, funda, esto es importantísimo en lo que tiene que ver con generación de empleo y con reactivación económica, más aún cuando los principales productos que se vendieron están asociados a vestuario, a calzado... A los, a los productos para el sector agropecuario, que son productos que nos generan encadenamiento. Y como ustedes bien lo mencionaban en el tema de comercio electrónico, si bien se presentó falla en un par de plataformas con la Superintendencia de Industria y Comercio, se habitaron 271 plataformas que funcionaron, salvo esas dos, de una muy buena manera. Tanto así que se creció a 1.800.000 transacciones, sobrepasando también los números de las jornadas anteriores.
0: Eh, doctor Muñoz y, y las eh, estas entidades y las personas que compraron en esas entidades pueden tener eh, eh, ay, discúlpenme Sí, frente a esto por ejemplo, Doctor Muñoz, Luz María se refiere a lo que sucede, por ejemplo en cuanto a la entrega de los productos eh, cuando, sí. cuando eh, hace una compra virtual la mayoría de plataformas funcionaron perfectamente también hay una cola para poder reclamar los productos. En algunos de esos establecimientos, por ejemplo, dijeron, mire, hasta aquí llegamos, el gobierno nos dio dos semanas para poder entregar los productos. Eh, y se terminan las dos semanas, ya no ya no damos abasto y pararon la venta. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Eso funcionó bien? ¿Eso eh, va a permitir que se garantice la entrega de los productos?
1: Sí, efectivamente el tema de las dos semanas es, la ley permite que para la venta de productos de forma electrónica se tengan hasta cuatro semanas. Sin embargo, en el decreto legislativo que se reglamentó estos días sin IVA, en los que se, se tomaron en virtud de la pandemia, se estableció con un máximo de 15 días. Y la razón era precisamente para garantizar una mejor entrega y una pronta entrega a los ciudadanos nosotros con la superintendencia de industria y comercio pues vamos a estar muy vigilantes estas dos semanas para garantizar que esa entrega eh, se va a realizar que se va a cumplir la, la promesa de venta y eso que hicieron las plataformas decir hasta acá llegamos pues es una actitud responsable porque no vendieron lo que no, no tenían en el inventario y vi algunas
0: personas eh, molestas por eso pero pues básicamente es lo que toca cumpliendo la norma si no hay para qué se ponen a vender algo que no tienen
1: Claro, peor estaríamos si se generara la venta, y estamos hablando que era una venta para diciembre y pasan seis semanas y no ha llegado porque no ha terminado el proceso de importación. Entonces acá lo que se hicieron fue media responsables, máximo 15 días, y en esos 15 días se tiene que hacer la entrega de las ventas que se realizaron esta 21.
0: Doctor Muñoz, ¿ustedes tienen la posibilidad de saber qué cantidad de lo vendido de esos 5.800.000 millones de pesos es de productos colombianos y qué porcentaje de productos importados?
1: Tenemos la posibilidad de hacerlo, en ese momento estamos todavía haciendo la, la, la consolidación. Unos primeros números en conversaciones que hemos tenido con FENALCO y que hemos tenido eh, con el comercio hablaban de cerca de un 50% de producto colombiano. No nos olvidemos que en las primeras jornadas realmente las ventas fueron lideradas por electrodomésticos, que son importados mayoritariamente. Entonces, eh, en esta ocasión, al ser vestuario, se tuvo una mayor participación. Personalmente visité eh, el día sábado Bucaramanga, Cali, Bogotá. Visitamos centros comerciales, pero también visitamos sitios como el Templo de la Moda en Cali o eh, San Victorino, donde efectivamente pues, mucho lo que se estaba vendiendo es producto nacional.
0: Doctor Muñoz, pero eh, ya pasando al tema de salud pública... Vimos muchísimas filas eh, afuera de los centros comerciales, afuera de los almacenes. ¿Les les cabe alguna preocupación sobre el impacto que esto puede tener so, sobre la curva de la pandemia?
1: Nosotros hicimos precisamente ese acompañamiento y las visitas que realizamos las hicimos acompañados del Ministerio de Salud. Es muy importante... Lo que menciona Luis María y es, efectivamente, el tema de salud es un tema prioritario. Las filas eh, en, en establecimientos estaban controladas, está el distanciamiento, están los aforos. En el Madrugón de San Victorino sí tuvimos una aglomeración, eso hay que mencionarlo, eh, pero también hay que mencionar que eso son aglomeraciones que se nos vienen presentando de manera constante. Trabajamos para mantener el tema de protocolos. Estamos tranquilos, estamos tranquilos, dado que salud no observó que se nos fuera a presentar o que esto nos vaya a derivar en un impacto de crecimiento en las curvas que tenemos eh, y, y digamos que, que en términos generales se observó un muy buen cumplimiento de la ciudadanía cada vez vemos que la adherencia a medidas de tapabocas de distanciamiento voluntario eh, son fundamentales y en eso el mensaje es todos somos responsables de todos y todos haya días sin IVA o no haya días sin IVA eh, debemos mantener siempre nuestras medidas de, auto, de autoprotección
0: sí, en San Victorino las fotos fueron objeto de controversia en redes sociales porque el secretario de gobierno de Bogotá dice que hubo pocas aglomeraciones pero los la gente le respondió diciendo que sí había muchas sí, aglomeraciones él, él puso una fotografía de 2019 uh -huh. y otra de 2020 diciendo que en 2019 estaba llenísimo y en 2020 vacío y la gente empezó a ponerle sí. fotos de cómo sí, estaba sí, hubo en gente. el ángulo. y en Bogotá, y en Bogotá uh -huh. Paola, también por ejemplo la superintendencia de industria de comercio cerró temporalmente, según tengo entendido, HM, porque eh, había tal cantidad de gente que podía implicar un riesgo, pero llegó y se actuó en, en esos escenarios, Paola. Claro, es que precisamente esa es una buena pregunta para el doctor Víctor Muñoz. Eh, so, ¿Estamos siendo víctimas del propio éxito o los comerciantes en particular?
1: Yo lo que diría es que eh, la, los sitios donde fue necesario tomar medidas, y en este caso por parte de la policía o por parte de la superintendencia de Industria y Comercio, se tomaron las medidas, claramente eh, eh, el éxito eh, fue grande, el éxito invitó a la gente a participar y a reactivarse económicamente. Eh, yo no creo que estemos siendo víctimas, yo creo que estamos en una fase donde fue posible controlar eh, esos puntos eh, de dolor eh, en particular, como lo menciona se presentaron unos casos puntuales en el madrugón de San Victorino, se presentó un caso, como lo mencionaban ustedes, en, 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 este, en esta cadena eh, de vestidos, eh, se presentó también un tema puntual en, en, en Cali, pero todo muy controlado.
0: Por lo menos habrá que esperar unos 14 días para saberlo. Eh, doctor Muñoz, ¿tienen también de pronto ustedes la cifra o el dato de qué cantidad se vendió o se concentró en las grandes cadenas y qué porcentaje en los negocios pequeños, en, la, en los que tiene la gente digamos común y corriente?
1: En términos reales, la pequeña, los, los pequeños comercios siempre representan entre un 70 y un 80% del total de las ventas. Eh, porque uno digamos que observa mucho el fenómeno de los centros comerciales pero pues realmente cuando nos fuimos a, a, al centro de las ciudades eh, allí se vivió con gran intensidad el día sin IVA esperamos tener el consolidado también con FENALCO el día de hoy y poder suministrar esas cifras al país eh, públicamente
0: 8 de la mañana, 19 minutos, doctor Muñoz tengo en mis manos el decreto con el que se había hecho la convocatoria a los días sin IVA inicialmente y veo que está previsto un día sin IVA para el 2021 entre enero, julio y octubre. Es decir, que en teoría habría un nuevo día sin IVA en el mes de enero del año entrante. ¿Eso se mantiene en firme?
1: Nosotros recordemos que los días sin IVA provienen de la ley de crecimiento económico. Por lo tanto, los días sin IVA estarían efectivamente para el año 2021. Volveríamos a tener los días sin IVA. En ese momento hay que trabajar... En lo que serían los decretos reglamentarios, en el mes de enero, cuando se contempló ese ese borrador, seguramente que usted tiene ese primer decreto que usted tiene, estaba asociado precisamente al tema de útiles escolares, que es uno de los elementos que está exentos dentro, eh, dentro de los días sin IVA. Eh, en este momento lo que diría es que terminaremos el proceso de evaluación, claramente vamos a tener los tres días sin IVA en el año 2021, pero pues todavía falta algunos ajustes y mejoras que tenemos que hacer de todo lo que nos han dejado estas tres jornadas que hemos tenido en el año 2020.
0: Ese día sin IVA en enero del año entrante es fundamental para los papás, porque es en medio de la compra de útiles escolares.
1: De acuerdo, y por eso estaba previsto de esa manera, tenemos eh, con la DIAN, con el Ministerio de Comercio, obviamente con el Ministerio de Hacienda, terminar de hacer el balance de evaluación de estos tres días sin IVA y cómo programar de una eh, buena manera, además manteniendo este proceso de reactivación económica, Ricardo, que tantas veces han mencionado ustedes en la mesa, y es pues cómo nosotros necesitamos arrancar el próximo año eh, jalonando la economía y logrando eh, continuar disminuyendo la tasa de desempleo
0: las 8 de la mañana, 21 minutos, es Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para la tecnología, para la competitividad, para la transformación digital y para la innovación. Doctor Muñoz, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a toda la mesa y a todos los oyentes.
0: Aurelio, le están cobrando varios oyentes, le están cobrando varios sí. oyentes. Dicen que usted era muy pesimista frente a la posibilidad de que se moviera la economía con el día sin IVA.